0: Bienvenidos al podcast de Turismo turismoyelcoronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes. Historias para aprender, relativizar, compartir e inspirar. Un podcast que nace en plena pandemia por y para el sector turístico. En el episodio de hoy nos acompaña marley Candido da Silva Bruns guía local de Frankfurt y fundadora de Frankfurt More. Con Marley hablaremos del destino de Frankfurt, la ciudad, su comida y sus museos, y del perfil de los viajeros que visitan esta ciudad, la conocida capital financiera de Alemania. ¡Disfrutad el episodio! Bienvenida Marley al podcast de Turismo y el Coronavirus. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Un placer, marley Oye, ¿no eres la primera que pasa por este podcast? De hecho, me encanta tener a los guías aquí porque sois los mejores anfitriones para mostrar un destino. Un destino que en su momento os ha cautivado, os apasiona y que se convierte al final en vuestra ciudad de adopción. En tu caso, pues es la ciudad de Frankfurt. Los guías, además, bueno, sois... Unas de las personas que habéis sufrido mucho la pandemia, sobre todo los que trabajáis en mercados internacionales, habéis tenido una pausa larguísima. Y recuerdo, de hecho, que hablé con Jasmine Bischoff, que es la directora de marketing de turismo de Frankfurt, en 2020. Fue al principio de la pandemia y fue de las pocas personas que, mientras todos creíamos que esto no iba a durar tantísimo tiempo y que estaríamos levantando el cierre de fronteras en poco tiempo, me dijo que sin la vacuna esto no se iba a arreglar de ninguna forma. Y de hecho, fue así, ha sido así. ¿Cómo ves ahora desde tu perspectiva como guía y ¿Cómo fluye el incremento de viajeros, la movilidad, incluso el tema de los eventos?
1: Bueno, eh, la verdad que ahora finalmente bueno, podemos ver una pequeña luz al final del túnel. Para nosotros que trabajamos con el mercado internacional, todavía no ha cambiado mucho, pero en el mercado interno, para las personas que trabajan con el turismo interno, hay mucho más trabajo. Uno puede observar que las personas uh, empezaron a viajar un poco más, principalmente por la flexibilización que se hizo, Ahora, en relación al turismo extranjero, ¿no? A partir de ahora ellos pueden entrar en Alemania Uh, sin tener la necesidad de hacer los 15 días de cuarentena, y eso obviamente que facilita bastante. Este año, el aeropuerto de Frankfurt registró 3,4 millones de pasajeros en agosto, y eso uh-huh. es un número bastante significativo. El año pasado fue 123% menos que este año, y eso ya muestra realmente que el mercado empieza a mover, que la gente empieza a poder viajar, salir, y bueno, y eso obviamente que nos alegra. Con relación al evento... Obviamente que los eventos son planificados con mucha antelación. Por esto, este año todavía no, no vemos que ocurran muchos eventos en la ciudad, aunque ya, uh, ya está uh, liberado, ya es posible organizar eventos de 25 personas o hasta de más. Uh, lo que diferencia uno del otro son los conceptos de higiene, ¿no? Uh, muchos uh, organizadores de eventos quieren implementar la regla de los dos g que son, um, es una regla que para ellos eh, es bastante interesante y atractiva, porque solamente organizan eventos con personas que ya están vacunadas o personas que ya tuvieron el coronavirus. Los eventos con 3G son más restrictivos, principalmente porque en este evento también tienes las personas que son testadas, o sea, son personas que todavía no fueron vacunadas y tampoco tuve, tuvieron el coronavirus. En este caso hay más restricción. Pero yo, lo, yo veo las cosas con, mucha, uh, con mucho optimismo y yo estoy segura que el año pasado, el año que viene va a ser mejor, el año que viene tendremos muchísimos más eventos. Obviamente que yo bueno he trabajado mucho con eventos corporativos y obviamente que uno sabe que en un primer momento no va a haber la cantidad de eventos que tuvimos en 2019 o hasta 2019. Obviamente que el mercado va a recuperarse, pero de a poco. Yo supongo que hasta 2023 no vamos a ver un incremento muy grande, pero el mercado va a empezar a moverse.
0: Exacto, porque ahora mismo la Feria de Frankfurt uh, no, está, no está celebrando eventos ni congresos ¿no? ni ferias.
1: Nosotros vamos a tener ahora uh, una de las primeras, si no me equivoco, la primera feria después de todo ese periodo de pandemia que va a ser la Feria del Libro. Todos esos eventos son eventos uh, organizados con mucha antelación. Las personas que vienen a, este, a estos eventos ya reservan con una antelación hoteles, rest- no restaurantes, pero hoteles, también tienen ya los ingresos con antelación. Todo se hace con antelación. ¿Y cómo se decidió a corto plazo que la Feria del Libro va a ser realizada, digamos, presencial, porque el año pasado fue virtual. Muchas personas, obviamente, que no se organizaron para venir, muchos editoriales, no van a mandar sus uh, representantes. Y por este motivo, va a haber la feria de Libre Line en Frankfurt, va a ser la primera feira después de la, digamos, de la pandemia. Estamos en pandemia, pero va a ser el primer gran evento, digamos, de la Mesa Frankfurt. Pero yo lo veo más como una forma de tranquilizar, digamos, el mercado y mostrar que queremos volver a la normalidad, que de a poco vamos a volver a la normalidad. Es lo mismo que se vio, por ejemplo, en la IAA de Múnich, que ellos Exacto. obviamente que la hicieron muy a corto plazo, pero la idea también era mostrar un poco eso, mostrar que, bueno, no estamos, la idea es volver al mercado. O sea, que de a poco vamos recuperándonos y que de a poco vamos a volver a la normalidad. Yo creo que es la señal que también quiere pasar aquí en Frankfurt con la Feria del Libro.
0: Hay que arrancar también incluso para dar tranquilidad. Es decir, al final están todas las medidas de higiene y seguridad estudiadas. Tenemos mucha población ya vacunada entonces con una buena restricción de 2G, sus distancias de seguridad, toda la higiene bajo control, yo creo que sí que se tiene que dar ese primer paso para ver que sí que funciona, que no hay grandes problemas y que se puede ir avanzando aunque sea a una escala un poquito más pequeña. Hablando de de ferias, negocios, Frankfurt De hecho, ha sido una una ciudad que siempre ha sido etiquetada como la capital financiera, lugar de negocios, pero es cierto que ha ido ganando muchísima importancia en los últimos años con el turismo vacacional. ¿Cuál es tu experiencia? Dinos cuál es el segmento en que tú trabajas más cuán, de dónde son tus clientes y, y cuál es tu experiencia de, de cómo son ellos y qué es lo que buscan.
1: Bueno, eso es muy curioso, ¿no? Porque Frankfurt tiene esa fama de ser una, un centro financiero y de ser, digamos, la ciudad moderna de Alemania. Y eso tiene mucho que ver con la historia misma de la ciudad de Frankfurt. Frankfurt fue una ciudad que después de la Segunda Guerra Mundial fue bastante destruida y lo que quedó o sea, no representa realmente la historia de la ciudad de Frankfurt. Se construyó Prácticamente una nueva ciudad. Y Frankfurt obviamente que dejó de tener el protagonismo que tuvo antes en la Edad Media y posteriormente también. Frankfurt postuló, se postuló también para ser la capital de Alemania. No funcionó, decidieron transferir trasladar la capital de Alemania a Bonn, o sea, Frankfurt entonces perdió su, última, digamos, su último intento de tener un protagonismo de vuelta en Alemania, pero ellos decidieron invertir un poco más en los rascacielos, y eso tiene mucho que ver también con los americanos, con el hecho de que los americanos hayan estado tanto tiempo en Frankfurt. Después de la guerra, Frankfurt quedó bajo el poder de los americanos, y ellos junto con obviamente el gobierno local decidieron transformar Frankfurt en un centro financiero y eso se fue dando de a poco y con los años Frankfurt fue consolidándose como un centro financiero importante entonces la gente empezó a conectar Frankfurt con finanzas ¿no? Frankfurt con los bancos incluso aquí en Alemania llaman a Frankfurt de Bankfurt. no llaman más, uh-huh. pero llamaban, era un apodo que Frankfurt tenía, la gente local obviamente que nunca les gustó mucho porque es una forma de minimizar la ciudad de Frankfurt, pero yo particularmente he tenido la experiencia de que la gente que no conoce Frankfurt, y solamente durmió una noche en Frankfurt, ¿no? o sea que sa- llegó, estuvo en el aeropuerto, se fue al hotel durmió y se fue el día siguiente, no vio la ciudad entonces dicen, sí. Frankfurt es muy feo, eso es era antes, ¿no? La historia, la idea, porque eso ha cambiado bastante. Frankfurt es muy feo, es una ciudad de rascacielos, no tiene nada. Pero si la persona se tomó el tiempo, se, se tuvo que quedar en la ciudad, porque tuvo, digo, porque por voluntad propia muchos no hubiesen quedado para hacer turismo en la ciudad, pero se tuvo la oportunidad y se tuvo que quedar en Frankfurt. Y se tomó un día para mirar la ciudad, caminar, muchos se enamoraron por Frankfurt porque es una ciudad que tiene sus encantos en aquel entonces, digo, hace un par de años, estaba bastante escond- los lugares bonitos de la ciudad estaban escondidos, había, pero había que descubrirlos, eso ha cambiado mucho por diferentes factores, la ciudad de Frankfurt ha invertido mucho en la ciudad. Tenemos un centro histórico que es, digamos, la tarjeta postal de la ciudad de Frankfurt. Y también ahora, en 2018, terminaron la reconstrucción del nuevo casco antiguo de Frankfurt. Entonces, eso hizo con que uh, el turismo vacacional incrementara muchísimo, aumentara muchísimo en la ciudad de Frankfurt. Es un cambio que nosotros, bueno, ya venimos observando ya hace un par de años. Y hoy en día yo particularmente siempre trabajé con, o la mayoría de mis clientes eran clientes que vinieron por negocio a la ciudad de Frankfurt, o sea, yo tenía más un turismo de business aquí y actualmente trabajo, digamos, mayoritariamente con turismo vacacional.
0: Wow, Cambió completamente entonces en tu caso. Sí. Dentro de los mercados internacionales, el mercado español incluso estuvo en 2019 en el cuarto lugar, algo que a mí también me pareció increíble sorprendente. Y no sois muchos los guías que guiáis en este idioma al menos en la ciudad de Frankfurt. Tú además guías en portugués, eres brasilera. ¿En qué idiomas tienes más demanda y cuáles son las necesidades ya entrando más al cliente de cada uno de los viajeros?
1: Yo particularmente observo que los clientes europeos, o sea españoles o hasta mismo portugueses independiente del idioma, solamente por CNN europeos tienen otros intereses son clientes uh-huh. que se interesan un poco más por la historia, quieren hacer realmente un tour histórico por la ciudad, preguntan, preguntan mucho y eso obviamente que es algo natural ya que su, la historia de su país está conectada con la historia de Alemania, de una manera o de otra hay una conexión el público latinoamericano tiene otras necesidades, ellos uh-huh. no conocen mucho de la historia local, entonces muchas veces ellos quieren digamos, ver, conocer saber lo que están viendo pero superficialmente y después bueno eh, disfrutan mucho más tomar una cerveza en una cervecería local este conocer la comida local y bueno claro ellos tienen como dije antes otro interés y eso no uh-huh. pasa por el idioma pasa
0: básicamente por la cultura. Lógicamente. ¿Cómo hay que empezar para conocer Frankfurt? ¿Cuál es la mejor manera de conocer la ciudad y cuéntanos cuáles son sus highlights? Yo particularmente pienso que la mejor manera es a pie. Aunque me encanta la
1: bicicleta y con la bicicleta se puede ver mucho más de la ciudad, pero para hacer un paseo, digamos, uh, por, por la, los puntos digamos, más interesantes de la ciudad, uh, es lindo hacer un, un paseo a pie. Se puede empezar en el Museo UFA, que es la parte sur de Frankfurt, la parte de Sachsenhausen. Uno puede caminar a la orilla del río, del río Meno, y después... Ahí en la parte sur, en Sachsenhausen, también se encuentran las famosas sidrerías de Frankfurt. La sidra, aunque muchos no saben, es la bebida típica de Frankfurt y el barrio de Sachsenhausen, bueno, es lo que representa toda esa cultura, digamos, local. Después uno puede cruzar a la parte central de Frankfurt por el Eisensteig, que es el puente de hierro, y ahí uno tiene un acceso directo al casco antiguo de la ciudad, a la Plaza Roemar, digamos, que es lo, princip- o sea, lo más famoso de la ciudad de Frankfurt uno puede de ahí caminar directamente a la House si uno tiene interés y conoce el famoso uh, escritor alemán uno también se puede, puede caminar directamente a la calle peatonal de la ciudad, a la calle Tzal, uno sube a la Lieb- Liebfraunberger y uno tiene un acceso uh, directo a la Tzal, que es la calle de compras más importante de la ciudad después de la Tzal, caminando directamente uno pasa por la Fresgaza que me parece muy curioso siempre el nombre de esta calle, porque el alemán es un idioma que tiene uh, palabras muy específicas. Y para comer, por ejemplo, eh, hay dos palabras: la palabra essen, que es para personas, y la palabra fressen, que es para animales. Y gasa es una case, calle estrecha. Entonces, fresgasa yo siempre lo asocio como una calle, una callejuela donde uno va y come como animal, o sea se come mucho, y es muy curioso porque la calle está llena de restaurantes hay muchas pequeñas tenditas de, de um, delicateza y también bueno, hay muchos restaurantes bonitos, exclusivos, es una, es una calle muy hermosa, que da acceso directo a la Alta Opa que es uno de los edificios más bonitos de la ciudad de Frankfurt, ahí yo terminaría digamos, mi paseo a pie por la ciudad, igualmente hay mucho más para ver en Frankfurt, es es un paseo, digamos, corto y serían los
0: highlights de la ciudad. Has hablado de esa reconstrucción del nuevo casco antiguo y de hecho mi experiencia de 15 años trabajando con historiadores, con guías locales, es que estos miran las reconstrucciones o cualquier transformación de la historia de una manera algo escéptica. La critican, dicen muy elegantemente que la reconstrucción es una locura, porque en muchos casos pues se trata de, de grandes obras con increíbles presupuestos y poca historia real. Cuéntame tú cómo es esta reconstrucción del casco antiguo de Frankfurt, el cual yo creo que no tiene más de tres, cuatro años, igual me equivoco, tú me lo corriges, y que fue algo polémico. ¿Cómo es tu historia? ¿Qué nos cuentas?
1: si sí, realmente fue algo muy polémico. Ya en 2005, cuando se habló por primera vez de la reconstrucción de ese casco antiguo de Frankfurt, Um, habían diferentes opiniones ¿no? y um, muchos decían que no valía la pena reconstruir porque el hecho de que no había nada más ahí representaba también una parte de la historia, o sea, reconstruir no se iba a recuperar nada con eso ya que, eh, bueno, fue destruido y eso es la historia, lo que hay ahí hace parte de la historia, pero también la mayoría de la población, porque se hizo muchas encuestas y la mayoría de la población de Frankfurt estaba a favor de la reconstrucción y eso porque como dije antes, Frankfurt fue muy bombardeada en la guerra. Nosotros tenemos muy, muy poco de la historia de la ciudad. En Frankfurt pasaron cosas muy importantes, como por ejemplo la coronación de emperadores. Eh, muchos emperadores del Sacro Imperio Romano Germano fueron coronados en Frankfurt, votados en Frankfurt. Había todo un camino especial que se hacía, saliendo de la Catedral de Frankfurt y caminando así a donde está hoy en día la, el ayuntamiento de la ciudad. Todo eso desapareció. La idea de reconstruir sería también recuperar un poco eso, recuperar un poco de la historia. Y uh, por eso yo uh, supongo que la mayoría de las personas estaban de acuerdo. Los que realmente no estaban de acuerdo de reconstruir eran los arquitectos. Muchos arquitectos estaban totalmente en contra, en contra porque ellos querían ser creativos, querían construir algo moderno. Así que habían dos corrientes, ¿no? Eh, la ciudad de Frankfurt hizo un... Uh, bec, bec, un concurso. Un concurso, gracias. Un concurso y muchos arquitectos, o sea, no, no tenían ningún interés en uh, participar realmente, ya que eh, reconstruir, ahí no puede ser creativo. Ahí claro. es lo que hay. O sea, no hace falta ser muy creativo para eso. Pero... Entonces, la ciudad de Frankfurt lo que hizo fue encontrar un balance, digamos, algunas casas fueron realmente 100% reconstruidas y otras casas fueron construidas de una manera moderna, pero con un touch, con alguna cosa antigua, por ejemplo, se puede ver en el casco, en el nuevo casco antiguo de Frankfurt, se puede ver una casa construida de manera moderna, pero con una columna, digamos, antigua. Así que, bueno, de esta manera lograron que todos, de alguna manera, estuviesen satisfechos. Hoy en día, yo creo que para la población de Frankfurt es algo fabuloso tener el casco histórico. Yo, cada vez que las personas caminan por ahí, uno los ve tan felices y contentos de poder disfrutar realmente de esa arquitectura, um, que si uno mira los libros antiguos, uno ve que, Muchas casas son idénticas a las casas que habían antiguamente. Y eso para Frankfurt es fantástico, no solamente por recuperar su, uh, su historia, su identidad, sino que también desde el punto de vista económico para la ciudad. O sea, el turismo que viene a la ciudad de Frankfurt. Eso, este casco antiguo realmente es como si fuera un imán hoy en día también, para el turismo en Frankfurt. Y es uno de los factores que hizo con que el turismo vacacional haya aumentado en Frankfurt. Y yo no hablo solamente del turismo internacional, yo hablo del turismo interno, del mercado alemán. Es increíble cómo ha incrementado en los últimos años, desde, la, desde el fin de, la, de desde la inauguración, digamos, de este nuevo casco antiguo que fue en 2018, uno observa realmente un incremento significativo del
0: turismo interno en Frankfurt. Bueno, es que además tiene una milla de museos increíble. Frankfurt es una ciudad que vendemos reiteradamente, pero estando en Berlín nunca 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 acabas de conocer las ciudades a tope, ¿no? Es la quinta ciudad más grande de Alemania, después de Berlín, Hamburgo, Múnich y Colonia, cuenta con 760.000 habitantes y tiene como 60 museos. Eso es increíble para una ciudad realmente tan pe- Yo creo que también es otro de los motivos por la cual la hace tan atrayente y tan interesante. Cuéntanos qué encontramos en esta milla de los museos y cuáles son las grandes debilidades de esto. Realmente siempre tuvimos 60, pero ahora tenemos 61
1: porque sí. esta semana inauguraron un nuevo museo, el Museo Romantic Museo. Pero el número 60 está perfecto, ¿eh? Genial. Yo solo comento porque es, es muy interesante porque tardaron bastante para construir este museo y lo inauguraron ahora el 13 de septiembre. Es un museo que está al lado de la Goethe House y como Goethe fue un escritor del romanticismo, el museo, bueno, muestra un poquito el periodo del romanticismo. Pero nosotros tenemos museos, diferentes tipos de museos en Frankfurt y uh, realmente uno de mis preferidos es el Stedel porque en el Stedel uno tiene un poco de todo es, es un museo impresionante uno tiene fotografía uno tiene también esculturas y no solamente los clásicos como por ejemplo Monet, como Durero sino que uno tiene por ejemplo fotografías de Fernando Saugado que es un fotógrafo famoso brasileño uno uh-huh. tiene también instalaciones modernas uno tiene un mix y realmente es en mi opinión, uno de los highlights de los museos. También tenemos a la Lieb- Liebig House, que es un museo de esculturas. En este museo se puede encontrar esculturas de la Grecia antigua, esculturas también uh, egipcias. Los museos de Frankfurt tienen algo muy interesante. Ellos ofrecen siempre actividades también familiares y cursos para niños. Entonces, es muy usual que en los museos como por ejemplo la Living House, tiene algo que es muy lindo para familias ellos hacen un tour para los niños y después los niños van al atelier del museo y allí los niños pueden trabajar la arcilla y uh, crear algo relacionado con el tour que hicieron, porque siempre es un tour temático puede ser de la Roma Antigua, puede ser de Egipto, puede ser de los antiguos romanos, y eso es algo muy interesante que ofrece este museo para los niños, si uno viene a Frankfurt con, con niños, si uno viene tienen familia, uno tiene esta oportunidad. Después tenemos también un, uh, el museo, el Judisches Museo, que es un museo que cuenta la historia de los judíos aquí de Frankfurt. Es un museo muy interesante, hay una parte, es un museo nuevo, en realidad él fue reinaugurado este año, uh-huh. y este museo tiene algo especial, tiene una parte dedicada a la niña Anna Franken, porque Ana Franken, ella nació en Frankfurt, la familia, ellos son de Frankfurt, pero no había nada en Frankfurt, digamos, específico o algo que se relacionara con Ana Franken, uno va a Amsterdam y ahí está la casa, y uno no cree que eran holandeses y que en Frankfurt no había, y por este motivo el Museo de los Judíos de Frankfurt hizo toda una parte interactiva contando un poco la historia de Ana Franken, pero el museo tiene un poco de todo, un poco, cuenta un poco la cultura, la historia de los judíos en Frankfurt, ya que tuvieron un papel muy importante en el desarrollo de la ciudad de Frankfurt. Para las personas que les gustan el arte moderna, tenemos el Museo de Arte Moderna, que él tiene, en realidad son tres edificios que componen el Museo de Arte Moderna. Para las personas que les gustan de vuelta. Si vienes a Frankfurt en familia, tenemos también un otro museo que es, digamos, es el, uno de los highlights de los niños, que es nuestro Museo de Ciencias Naturales. Estos ah,
0: nunca fallan. Estos es, siempre son buenos. Es, es
1: fantástico. Es, es, tienes dinosaurios y, y también se puede hacer diferentes actividades. Es iterativo, se puede tocar. Hay, no se puede tocar todo, pero
0: algunas cosas sí. Tenemos realmente una gama muy amplia de museos en Frankfurt. Bien, nos has hecho un súper resumen de lo que es la Milla Museo o la milla de los museos en Frankfurt, pero nos ha entrado hambre. Así que ahora tenemos que descubrir un poco cuál es la comida típica de Frankfurt. Nos has hablado de la sidra como bebida típica, pero ahora nos falta la comida. Un
1: plato típico de la ciudad de Frankfurt es la grüne Sauce. La grüne Sauce es una salsa hecha con siete hierbas diferentes uh, y se acompaña con patatas, Muchas veces con huevo duro. Algunas personas la comen con schnitzel. Schnitzel es el escalope o el empanado. Y si uno pide la grüina sosa con el escalope, uno dice la Frankfurter schnitzel, ¿no? Que es la, Frankfurter, es la schnitzel que viene con la grüina salsa. Otra cosa que es muy típica de Frankfurt y que no se puede comer, no se va a comer en otro lugar de Alemania, es nuestro handkäse mit Musik. Muchas veces la gente dice que la gente en Alemania o que eh, los
0: alemanes de forma general no tienen humor, pero sí tienen. Solo hay que descubrir, en realidad. Uf, pero por ahí hay que rascar mucho, ¿eh? <risa> Bueno, mi so, marido es alemán y yo los adoro pero hay que rascar bastante
1: pero un ejemplo de eso es por ejemplo el nombre de la comida Handkese mit Musik queso de mano con música es un queso que se deja de remojo en el, la cebolla y en el vinagre se lo deja de remojo, eh, remojo más o menos dos días y se come este queso con un pan, un pan con mantequilla y, bueno, se supone que uno pone el, la mantequilla en el pan, arriba el queso, también la cebollita con esa salsita de vinagre y por eso es un queso de mano y la música viene en el día siguiente por la cebolla. Por eso... Sí. Es un queso de mano con música. <risa> Pero bueno, el Handkäse mit Musik es una, uh, normalmente es para cuando uno no tiene mucho hambre. Después, uh, nosotros, eh, Frankfurt es una ciudad que viven personas de diferentes nacionalidades. Así que hay muchas cosas que originalmente no eran de Frankfurt y hoy en día es considerada también como comida típica. Y eso porque uh, una, una, una parte significante de la población es extranjera o tiene raíces extranjeras. Y eso hizo con que la culinaria nacional o la, eh, la culinaria local eh, bueno, se transformara
0: en algo bastante diversificado. De hecho, por toda la zona de Hessen, um, hay un montón de restaurantes que están catalogados en, en los listados de la guía Michelin. Y no solamente en Frankfurt tenemos un buen número de ellos, sino que por todo Hessen, por todos los alrededores, tenemos un buen surtido de, de buenísimos restaurantes. ¿Tienes la sensación que antes has comentado que cada vez hay más gente que visita Frankfurt, que la gente también se dirige a otros lugares cercanos a Frankfurt o que por lo contrario dedica más días a la ciudad de Frankfurt.
1: Bueno, tengo la sensación que la gente hoy en día dedica más días a la ciudad de Frankfurt que antes y que muchos combinan la ciudad de Frankfurt con alguna ciudad de la región. Frankfurt está muy bien ubicada y eso es una cosa que facilita mucho. Desde la ciudad de Frankfurt uno puede llegar fácilmente, por ejemplo, al Rheingau, pero también es cierto que muchos combinan eso con excursiones a otras ciudades. Muchas veces se duerme en Frankfurt, se viene a la ciudad, se duerme en Frankfurt, pero durante el día... Uh, se hace paseos al Valle del Rin o a la ciudad de Marburg, a otras ciudades que están alrededor de Frankfurt que merecen la pena ser conocidas. ¿Cuántos días en cada lugar? Bueno, yo particularmente eh, me gusta visitar museos, me gusta no solamente mirar la ciudad, me gusta vivir la ciudad. Y entonces yo recomiendo a las personas que también tienen interés de sentir la atmósfera de la ciudad conocer los atractivos de la ciudad, la parte cultural de la ciudad realmente recomiendo estar de dos a tres días en la ciudad de Frankfurt
0: Digamos um, tres entonces, tres Tres días. Luego tenemos ciudades como has dicho el Valle del Rin, Marburg, Heidelberg, es otro Bundesland, otra comunidad pero realmente muy cerquita de Frankfurt la tenemos Tenemos Rüdesheim para los amantes del vino, ¿verdad? Sí Sí, ¿Alguna se me escapa? Eh, bueno, eh, tenemos también adentro de la ciudad de Frankfurt
1: eh, la montaña de Feldberg. Es uh-huh. una zona muy bonita que está um, en Taunos um, y a la gente le encanta visitar. Uno puede, estando vale. en la ciudad de Frankfurt, uno tiene la facilidad de llegar al Feldberg en tren. Ah, uno genial. puede coger un tren en la estación central y ir directamente al Hoa De ahí hay un bus que
0: sube hasta a la Feldberg. Es un lugar precioso. Bien, ahora Marley estamos en septiembre casi iniciando el mes de octubre. Digamos, estamos empezando la temporada baja, pero nos viene pronto navidades y con ello los mercados de Navidad. Yo este año pongo la mano en el fuego de que sí se van a celebrar los mercados de Navidad. Así que vamos a imaginar que esto sí va a ser así. Y dinos cuántos mercados encontramos en Frankfurt. Y quizás las características generales de cada uno. Bueno, nosotros tenemos
1: tres mercadillos navideños famosos. El principal es el que está en el casco antiguo de la ciudad de Frankfurt. Es un mercadillo grande, eh, si no me equivoco, el tercero más grande de Alemania. Y él está en toda la parte del casco histórico de Frankfurt, subiendo hasta la parte comercial de la ciudad. O sea, es el mercadillo más grande y el más famoso de la ciudad de Frankfurt. Pero nosotros tenemos otros dos que son pequeños, pero también muy bonitos y yo diría que mucho más um, románticos. Tenemos uno que está en el medio del bosque, que está en la Goethe-Turm, Uh, es El Weihnachtsmarkt de la Goethe-Turm es precioso, um, los estandes están todos en el bosque, es, um, hay una atmósfera especial, es muy muy bonito. Después uh, nosotros tenemos un otro Weihnachtsmarkt, otro mercadillo navideño que está en Sachsenhausen, uh, está en Altsachsenhausen, es un mercadillo más pequeño pero también muy encantador, son todos um, los que están en el mercadillo, que tienen sus estandes en el mercadillo, son todos comerciantes del barrio, lo que también es bastante especial porque Sachsenhausen, como ya había comentado antes, es un barrio muy tradicional de Frankfurt y en este mm. mercadillo se puede comprar cosas muy tradicionales, o sea, es, es un mercadillo muy bonito, incluso hay animales como por ejemplo un burro, ovejas, o sea, es algo bastante diferente
0: que merece la pena uh, visitar. Genial, ¿y qué se beben en esos mercados de Navidad? ¿El, ¿El típico Glühwein o hay algo especial de Frankfurt? Uh,
1: nosotros, como somos un lugar, de, eh, bueno, Frankfurt es un lugar de Apfelwein, así que tenemos el Heiser Apfelwein, tenemos el acidra caliente, cuando yo digo sidra, muchas veces las personas lo asocian con la sidra española, pero la sidra de acá es bastante diferente. Uh, y la sidra caliente sabe muy rica, no es tan dulce como el Glühwein, porque el Glühwein es muy dulzón. La sidra no, es como naturalmente es un poquito ácida.
0: Caliente Bien. sabe muy, muy rico. Pues Marli, yo creo que ahora toca apurar los Viagarten con cerveza al aire libre pero contigo voy a estrenar la época de los mercadillos para probar esa sidra caliente. Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado hemos redescubierto de forma virtual Frankfurt y un poquito sus alrededores. Sabemos que tenemos que estar seis días en la región o al menos tres en Frankfurt y por supuesto pues contamos contigo para que nos muestres la ciudad en vivo. Muchas gracias y mucha suerte en el próximo 2022. Hasta pronto. Hasta pronto gracias por la invitación y te espero aquí en la ciudad de Frankfurt. Espero que os haya gustado el episodio con Marley. Hemos pasado de la capital financiera a la ciudad de la Sidra y de los 61 museos. ¿Nos parece la postal de Frankfurt ahora más interesante? En el próximo episodio hablamos con Carlos Hernández, director general de Hostel Tour. Lanzamos el episodio con motivo del Congreso Anual de Agentes de Viajes, que se celebrará el próximo 6 y 7 de octubre en formato digital. Con Carlos hablaremos de la misión del Congreso y de todos los detalles del programa. ¡Os espero!